0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Thomas. Ich habe gehört, der Chaos Computer Club lässt sich versteckt hintenrum bezahlen. Ja, wenn, dann immer nur versteckt und hintenrum. Netzpolitik vom 26. März 2019. Ihr habt es am Moll-Intro gehört und ihr habt es wahrscheinlich auch in den Nachrichten verfolgt. Heute ist ein trauriger Tag für Logbuch-Netzpolitik und ein trauriger Tag für das Internet. Wenngleich vielleicht auch nicht das Ende des Internets, so doch ein herber Rückschlag für einen vernünftigen und freien Wissensaustausch und ein herber Rückschlag auch für diejenigen, die sich in den letzten Monaten und Jahren ähm, für eine rationale Lösung in der Urheberrechtsreform engagiert haben, die sich als Bots und Gekaufte äh, bezeichnen lassen mussten. So jetzt auch der Chaos Computer Club, übrigens von Alec Empire. Alec Empire. Wer ähm, ist Alec Empire? <lacht> das Schöne ist, dass du nicht der Erste bist, der fragt. Ähm, Sagt dir Atari Teenage Riot etwas? Äh,
1: ich weiß, wir sind Atari ist, ähm, aber das ist es auch schon.
0: Das ist eine, ähm, eine Band, die doch tatsächlich vor ähm, ja ich, jetzt müsste ich auch gucken, aber so vor 20 Jahren ungefähr schon durchaus äh, sinnstiftend war für ein äh, für eine Generation an äh, wahrscheinlich äh, ja, ich, also ich weiß nicht, wie man, ich, ich kann Musik schlecht beschreiben, aber sehr, der Name sagt schon sehr, der, der Name passt sehr gut zu der Musik. Ne? Ähm, halt irgendwie so Generationen, Computer. Ähm, Punk-Rock-Style-Musik ähm, in einigen ähm, doch, denke ich, ein, ein sehr begnadeter Musiker, der insbesondere auch im, im Bereich des Chaos Computer Clubs durchaus viele, viele Fans und Anhänger hat und übrigens auch beim äh, CCC-Kongress mal die Keynote gehalten hat die aber jetzt nicht äh, historisch besonders eingegangen ist als als eine als eine besonders herausragende herausragende Keynote. Ich habe keine Ahnung. So ein Rockstar-Leben ist ja durchaus mit äh, verschiedenen Be Bewusstseinserweiternden Substanzen manchmal verbunden. Ich weiß nicht, welcher welche Tube Lack das war, äh, die er sich da reingezogen hat aber selbst der der Link, den er dazu hatte, das war nämlich der Link, den du, äh, äh, den, den wir letztes Mal schon besprochen hatten, Thomas mit den, äh, dass ja jetzt hier die Leute bezahlt und so, da steht eigentlich auch spezifisch drin, dass der Chaos Computer Club von äh, Mitgliedsbeiträgen getragen ist und ich sehe da auch in der Tabelle nirgendwo, dass irgendjemand vorne rum oder hinten rum beim Chaos Computer Club von irgendjemandem Geld genommen hätte, um sich gegen Uploadfilter zu engagieren.
1: Ich finde das ja schön, das heißt, ihr seid jetzt auch in den Club aufgenommen worden, dass ihr euch zu einem äh, Urheberrechtsthema äußert und den wie zu erwartenden Attacken ausgesetzt seid, die absolut jeder Grundlage entbehren, aber äh, euch überhaupt die das Mandat absprechen, wieso ihr überhaupt den Mund aufmacht, weil das ist uns auch hier passiert, ähm, ich habe, äh, egal ob jetzt irgendwie Überwachungsgesetze und Infights mit Innenministerin oder äh, Deutsche Telekom, äh, noch nie so was Heftiges erlebt, wie seit wir die Plätschkampagne machen, was so Anfeindungen und irgendwelche guten Verschwörungstheorien über uns und unsere Finanzen betrifft. Also sobald du dich in dem Thema äußerst, egal wer du bist, egal was du vorher gemacht hast, ähm, du bist einfach das, was auch immer jetzt gerade, die simple, Antwort ist, um sich eben nicht mit den eigentlichen Argumenten auseinanderzusetzen. Ich
0: glaube, du kannst ehrlich gesagt nur, nur eine Sache machen, mit der du dir, mit der du dir noch mehr Feinde machst und das ist irgendwie ertrinkende Menschen im Mittelmeer retten. Oh ja. Das ist, das ist, das, das ist die einzige Sache, mit der du dir noch mehr Feinde machst, als dich ähm, im Urheberrecht äh, für, für kleine Kulturschaffende einzusetzen und gegen eine Stärkung von Google und YouTube und das leider gezwungen bist mit Argumenten zu tun, die nicht ganz so, so unterkomplex sind wie ja, was ja ungefähr das Kernargument der Urheberrechtslobby war.
1: Ja, weil wir haben verloren. Ähm die eine kritische Abstimmung, über die wir ja auch in der letzten Folge schon gesprochen haben, nämlich darüber, ob Änderungsanträge überhaupt zugelassen werden, die haben wir haarscharf verloren. Da haben uns fünf Stimmen gefehlt und äh, dann am Ende die gesamte Richtlinie inklusive Artikel 11 und 13, äh, ich glaube es waren so um die äh, 47 Stimmen, äh, die... Gegen uns waren für die Annahme der Richtlinie. Und Das ist natürlich ein herber Verlust. Das, das bringt auch irgendwie viele Fragen mit, was man noch hätte tun können. Ich glaube, wir haben fast alles getan, aber halt nicht in allen Ländern. Und ähm, ja, das... das äh, Lässt uns jetzt auch irgendwie mal Fragen zurück. Es ist auf jeden Fall die Zeit für Manöverkritik, für ein Postmortem. Einerseits der Pledge-Kampagne, aber auch so der gesamten netzpolitischen ähm, Community. Ja.
0: Und in einer Ultraschall-Expedition an die Grenzen des Audioroutings haben wir jetzt nicht nur Wien in der Leitung, sondern auch Straßburg. Herzlich willkommen, Julia. Ja, Hallo. Julia, woran hat es gelegen?
2: Oh je, also ich meine, äh, wir wussten ja vorher nicht so richtig, ob wir super optimistisch sein sollen oder ob wir schon längst verloren haben. Am Ende war es genauso, wie ich prognostiziert habe, es war extremst knapp. Also wir haben die Abstimmung, ob äh, Änderungsanträge zugelassen werden und damit irgendwie die Streichung von den Upload-Filtern überhaupt abgestimmt wird, da haben wir mit fünf Stimmen Unterschied verloren. Und äh, letzten Endes, also wenn man weiß, wie jeder abgestimmt hat, kann man sich immer noch Gedanken machen, ob man nicht den einen oder anderen noch hätte ähm, äh, überzeugen können. Aber ich glaube, es war schon ja, eine Leistung überhaupt, wenn die drei großen Fraktionen, irgendwie EVP, Sozialdemokraten und Liberale allesamt einen positive Wahlempfehlungen auf ihrem Zettel stehen haben, überhaupt irgendwie fast eine Mehrheit dagegen zu organisieren. Aber es hat halt leider nicht ganz gereicht. Und äh, ich glaube, es hat auch viel so in der Parlamentsmaschinerie äh, dagegen gearbeitet, dass wir das Ganze nochmal irgendwie aufmachen können.
0: Das Die erste Abstimmung war ja, ob man überhaupt getrennt über die, ähm, para, über, über die ähm, Artikel abstimmt. Und die wurde um fünf Stimmen verloren. Habe ich das richtig gesehen?
2: Das ist richtig und das ist ehrlich gesagt auch ziemlich fishy abgelaufen, weil ähm, also den Vorsitz über die Abstimmung hatte der Parlamentspräsident Tajani, der auch dafür bekannt ist, dass er irgendwie der Urheberrechtslobby ziemlich nahe steht und der hat halt gesehen, also nachdem er quasi die Abstimmung eröffnet hatte, dass auch eine ganze Reihe von äh, Christdemokraten für Änderungsanträge gestimmt haben. Und dann hat er die Abstimmung einfach offen gelassen und hat gesagt, hm, Offensichtlich sind sich nicht alle sicher, worüber wir gerade abstimmen. Da herrscht Verwirrung. Und in der Zwischenzeit hat irgendwie Axel Voss noch wild gestikuliert und versucht, Überzeugungen zu leisten, dass Leute dagegen stimmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendjemanden beeindruckt hat, aber irgendwie vom Verfahren her war das nicht so super sauber. Und ja, also das heißt, unterm Strich hätten drei Leute, die mit Nein gestimmt haben, bei den Änderungsanträgen mit Ja gestimmt. Dann wäre es eine Mehrheit gewesen, aber die haben wir leider verpasst.
1: Dann war es ja auch noch so, dass drei schwedische Abgeordnete ähm, im Nachhinein jetzt auch schon gesagt haben, dass sie sich vertan haben, also dass sie eigentlich anders abstimmen wollten, aber ähm, das in dem Moment falsch gemacht haben oder den falschen Knopf ja. gedrückt haben, die können jetzt äh, vielleicht sogar ihre Stimme noch korrigieren, aber das ändert nichts mehr am Endresultat.
2: Ja, also ich glaube, es waren nur zwei, die Schwedendemokraten. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, also das ist ja auch so eine komische rechte Partei, äh, wenn die halt nicht kompetent genug sind, sich vorher zu überlegen, wie sie abstimmen wollen. Das hilft einem dann hinterher auch nichts, wenn sie sagen, es tut ihnen furchtbar leid, dass sie auf den falschen Knopf gedrückt haben.
0: Du hast dann noch eine... Rede gehalten, die gerade auch in den äh, sozialen Medien etwas viral geht, weil du mehrfach mit Zwischenrufen unterbrochen wurdest. Ist das ähm, auch im EU-Parlament so üblich?
2: Ja, nicht wirklich. Also man sieht ja, dass äh Einige Leute in der Debatte irgendwie sich kritisch zu der Reform geäußert haben, aber nur bei mir sind äh, die CDU-Abgeordneten so ausgerastet. Ich glaube, das hatte schon auch damit zu tun, was ich gesagt habe, weil äh, ich habe mich halt in der Rede ausnahmsweise mal nicht auf die Details der Reform konzentriert, wie ich das sonst immer mache, sondern auf das Prozedere und äh, da auch mal ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt, also wie eigentlich Desinformation betrieben wurde in diesem ganzen äh, Verhandlungsmarathon äh, über die letzten Jahre und äh, mit was für einer Verachtung teilweise auch den Demonstrierenden begegnet wird und naja, das fanden einige nicht so gut und ähm, ich habe nicht so ganz verstanden, was das Anliegen von Herrn Kaspari war, da habe ich gesagt, also der hätte gesagt, äh, Demonstranten wurden gekauft und dann hat er sich beschwert und mir ein Zitat vorgelesen, in dem er sagt, Demonstranten wurden gekauft, also war etwas äh, merkwürdig.
0: Ich habe dann noch, bin ich eigentlich nur durch Spiegel Online drauf aufmerksam geworden, weil das die dieses Bild hatten ähm, von der Abstimmung. Da gibt es einen Abgeordneten mit Namen Frank Bogovic, der sogar so ein Pöster so ein Poster mitgenommen hatte, so ein Knallgelbes, wo äh, Rot Yes drauf stand. Und das ähm, stammt irgendwie aus etwas mir noch nicht ganz so nachvollziehbarer Quelle, aber das ist irgendwie ein Lobbyverband der Verwertungsrechte die ihm da offenbar ein Plakat noch beim Treffen gegeben haben und der hat das mit in Parlament geschleppt. Ich weiß, dass das im Bundestag ähm, so glaube ich nicht unbedingt möglich wäre. Zumindest hätte ich mit, wäre ich mit dem Plakat nicht auf die, ähm, auf die Zuschauertribüne gekommen. Ist das üblich, dass man da bei euch mal irgendwie noch ein Schildchen mit reinnimmt, um zu zeigen, wie man drauf ist oder so?
2: Ja, doch, also das wird bei den Abgeordneten schon toleriert. Also so sein Käsebrötchen darf man auf keinen Fall mit reinnehmen, aber äh, die UKIP-Abgeordneten haben alle ihr Fähnchen auf ihren Tischen stehen und dass mal jemand irgendwie ein Poster dabei hat, ist auch nicht so ungewöhnlich. Ähm, ich finde es halt relativ bezeichnend, wenn jemand diese Yes-to-Copyright-Kampagne äh, im Plenum äh, bewerben möchte, weil die halt doch relativ plump ist. Also wir haben von denen auch äh, heute Morgen nochmal mal Wur Sendungen in alle Abgeordnetenbüros bekommen, wo einfach nur draufsteht, sag ja, sag ja, sag ja, sag ja, so ganz oft. Und ich weiß nicht, ob das so eine Art, ich äh, weiß nicht, neurolinguistische Programmierung sein soll oder so, oder was die damit erreichen wollen. Aber also ich finde solche Formen von Lobbyismus eher abstoßend.
0: Du hast ja schon verkündet, dass du dich diesem Parlaments, Tätigkeiten nicht mehr widmen möchtest. Ich glaube, du hast natürlich jetzt nach dem Engagement und vor allem nach so vielen einfach mal ja, kompetenten, besonnenen und informierten Auftritten natürlich eine relativ große Fanbasis, die du jetzt enttäuscht.
2: Ja, das tut mir furchtbar leid. Also äh, ich habe äh, glaube ich schon so zur Mitte des Mandats nach zwei Jahren oder so Beschlossen, dass ich nicht nochmal antrete. Also, ich glaube, man kann im Parlament extrem viel erreichen, aber es ist auch enorm frustrierend, weil ähm, eigentlich der gesamte parlamentarische Betrieb irgendwie darauf ausgerichtet ist, dass da Leute furchtbar hart daran arbeiten, äh, sich gegenseitig eins auszuwischen und ähm, letzten Endes äh, es selten auf Sachargumente ankommt, also das sieht man ja auch ein bisschen in dieser Diskussion, die wir jetzt haben, hat die Bundesregierung womöglich den Uploadfilter nur zugestimmt wegen der Nord Stream Pipeline. Also wenn das tatsächlich so ist, dann ist ja in dem Moment jegliche sachliche Diskussion über das Für und Wider von Uploadfiltern mit der Bundesregierung regelrecht sinnlos, weil ja die Inhalte überhaupt nichts mit dem Abstimmverhalten der Regierung zu tun hatten. Und solche Dinge... Ähm ja, sind, glaube ich, schwer zu ertragen, wenn es einem um die Sache geht. Also ich interessiere mich halt wirklich fürs Urheberrecht und das tut im Parlament ansonsten kaum jemand. Und das macht äh, diese Diskussion sehr zermürbend.
0: Kannst du die Zusammenhänge mit der Pipeline da nochmal ganz kurz ähm, erklären? Wir haben das ja. in, der, in der Sendung, glaube ich, nur kurz angesprochen, dass äh, wie genau sind da die vermuteten Zusammenhänge Und wie, wie viele Bestätigungen oder wie viele Anhaltspunkte gibt es da tatsächlich für?
2: Also ähm, die Situation war die, es gab äh, Beginn des Jahres bei zwei EU-Gesetzgebungsverfahren gewissermaßen Stillstand im Rat, also dass man sich eben nicht auf eine gemeinsame Position einigen konnte. Das eine war eben die Urheberrechtsreform, da kam das relativ überraschend äh, im Januar, dass sich der Rat nicht auf eine Position einigen konnte, ähm, eben auch weil... Deutschland diese Start-up-Ausnahme oder Kleinunternehmen-Ausnahme haben wollte von den Upload-Filtern und gesagt hat, also Unternehmen mit weniger als 20 Millionen Jahresumsatz sollen keine Upload-Filter einsetzen müssen. Und genauso bei dem anderen ähm, Dossier, mit dem ich mich jetzt weniger gut auskenne, das war die Energierichtlinie. Und dort gab es auch so einen Stillstand, also dass es eben eine Sperrminorität gab und äh, es unklar war, wie sich das Parlament, äh, wie sich der Rat zu einer Position durchringen kann. Und ähm, wir haben dann vom französischen Kulturminister irgendwann erfahren, also der hat auf einer öffentlichen Veranstaltung gesagt, es habe ein Telefonat zwischen Macron und Merkel stattgefunden. Und nach diesem Telefonat waren plötzlich beide Blockaden überwunden. Also es gab einen deutsch-französischen gemeinsamen Vorschlag zum Urheberrecht und es gab einen gemeinsamen deutsch-französischen Vorschlag zur Energierichtlinie. Und ähm, man munkelt seitdem in Brüssel, dass das womöglich was miteinander zu tun ha hat. Äh, Beweise habe ich dafür allerdings auch nicht. Also da hat wahrscheinlich die FAZ jetzt äh, gestern in dem Artikel mehr
0: rausgefunden. Es gibt ja also solche Abwägungen, das klingt jetzt natürlich für Leute, die sich ähm, jetzt spezifisch mit dieser Urheberrechtsreform auseinandergesetzt haben <lacht> nach einem nach einer sehr ungewöhnlichen, wenn nicht gar skandalösen Sache. Gleichzeitig ist das natürlich in der, also zumindest in der Politik des Deutschen Bundestages, eigentlich etwas relativ Häufiges, nicht unbedingt zwischen, also nicht zwischen Ländern. Ähm, aber relativ häufig gegen äh, zwischen so etwas wie ähm, Koalitionspartnern, ne? dass also irgendwie okay wir wir die die Linke braucht, um ihre Wählerinnen zu ähm, zu begeistern, unbedingt folgendes Wahlversprechen, das eingelöst werden muss die CDU muss um ihre Freunde in der Wirtschaft äh, zu ähm, befriedigen folgendes äh, er Ergebnis bringen und dann wird halt irgendwie verhandelt. Nicht dass CDU hm. und Linke jemals hm. ernsthaft miteinander verhandelt hätten. Deswegen habe ich jetzt hier mal ein fiktives Beispiel genommen. Wie ist das denn im, im EU-Parlament? Seid ihr von sowas in der Regel frei gewesen oder ist das da auch eher an der Tagesordnung, dass solche ja, sachfremden Abwägungen stattfinden?
2: Ja, also ich denke, dass das schon vorkommt und ich will das jetzt auch nicht äh, überdramatisieren, also ich glaube, der Unterschied ist einfach, wenn jetzt zum Beispiel äh, in der Bundesregierung sowas gemacht wird, also dass die Regierung irgendwie ein Gesetzesvorhaben voranbringt, dass der SPD wichtig ist und ein anderes, dass der CDU wichtig ist, dass es immer noch eine gemeinsame Öffentlichkeit gibt und das ist ein bisschen das, was jetzt fehlt bei der europäischen Diskussion, denn ähm, die Folge von der Einigung zum Urheberrecht war eben, dass in Deutschland 200.000 Leute auf der Straße waren und in äh, Frankreich niemand. Und ähm, auch die mediale Berichterstattung über äh, die Einigung in Deutschland und Frankreich war wirklich wie Tag und Nacht. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, also dass ähm, letzten Endes äh, es dann nicht die Möglichkeit gibt, äh, ja quasi gemeinsam diese Debatte zu führen, ob ein solcher Kuhhandel denn akzeptabel ist oder nicht. Also wir können natürlich versuchen, auch äh, Proteste in Frankreich zu lancieren. Das sollte aber relativ schwierig werden. Ähm, hier in Deutschland können wir dann eben nur auf die Bundesregierung einwirken und versuchen, sie davon zu überzeugen, dass das kein sinnvoller Deal ist und äh, irgendwie Druck auf die Regierung ausüben, dass sie im Rat vielleicht doch noch gegen die Einigung zum Urheberrecht stimmt. Denn ähm, die endgültige Entscheidung ist ja noch nicht getroffen. Aber ich glaube, insofern ist halt so ein Kuhhandel auf europäischer Ebene doch noch mal ein Stück problematischer, weil es halt nicht die gemeinsame Öffentlichkeit gibt, um das Ganze dann zu diskutieren.
0: Würdest du diese Begrenzung der äh, Proteste, die oder was heißt Begrenzung, aber diese ähm, doch sehr starke Häufung der Proteste in Deutschland, ähm, wie erklärst du dir die?
2: Ähm, also ich glaube zunächst, dass es irgendwie so einen, äh, einen Startschuss oder einen Funken braucht, damit so äh, eine Protestwelle losgetreten werden kann. Und ich glaube, dass die Community in Deutschland einige Dinge sehr richtig gemacht hat. Also äh, ein bisschen Auslöser des Ganzen war, dass äh, die Petenten, also die diese Online-Petition bei Change.org äh, gestartet haben, halt äh, zufällig aus Deutschland kommen und relativ präsent waren im Europaparlament von Anfang an. Also die waren zum Beispiel mit einem Livestream auf YouTube zum Zeitpunkt der Trilogverhandlungen und haben quasi vor der Tür gewartet ähm, und haben über den Kanal von Herrn Newstime die Leute interviewt, wie sie rausgekommen sind, wie das eigentlich also bei dem großmedial aufbereiteten Verhandlungsereignis, also Brexit oder so, machen das halt die klassischen Medien. Und das haben wir halt für die Urheberrechtsreform gemacht. Also da haben die dann äh, Herrn Voss direkt nach der Verhandlung als einer der Ersten vor die Kamera gekriegt, ein paar Fragen gestellt und ähm, das hat einige Leute schon auf die Palme gebracht, weil man da halt doch gemerkt hat, dass von den Sachargumenten nicht so furchtbar viel angekommen ist. Und ich glaube auch, dass äh, einfach dieser unglaubliche Schlingerkurs der Bundesregierung auch dazu beigetragen hat. Und das sind natürlich alles beides Dinge, die lassen sich jetzt nicht so einfach in anderen Ländern replizieren. Also man könnte zwar gucken, also was für, äh, ich weiß nicht, ähm, Communities gibt es dort und kann man zu denen irgendwie anknüpfen. Aber letzten Endes muss halt das Interesse und das Engagement aus der Community selber kommen. Also auch äh, die Leute, die diese Petition gestartet haben, das war halt ein ganz normaler Kleinunternehmer, der ein kleines Imageboard hat oder so. Und ähm, Leute, die sich irgendwie über Discord und dergleichen zusammengefunden haben. Also das ist relativ organisch gewachsen und das kann man halt so nicht planen.
0: Ich frage mich, wenn ich da nochmal kurz nachhaken darf, weil, also Axel Voss, Deutscher, ja. Äh, ja. Julia Reda als kompetente ähm, Opposition Opponierende zu, zu dem ähm, Ergebnis, ähm, die. Inwiefern spielt das überhaupt eine Rolle, dass vielleicht Deutschland draufgeschaut hat, weil da in, in, in gewisser Weise deutsche Pferde im Rennen waren? Hast mm. du, stellst du so, so etwas auch fest? Also ich erinnere mich zum Beispiel ähm, jetzt spontan nicht. Daran, dass wir mal in Deutschland massiv gegen äh, irgendwelche ähm, Vorstöße äh, oder uns mit etwas auseinandergesetzt hätten, wo primär im EU-Parlament zumindest von mir aus äh, italienische oder äh, spanische äh, Parlamentarierinnen irgendwie beteiligt waren.
2: Ja, also vielleicht so ein bisschen bei der Netzneutralität, aber sicher nicht in dieser hm. äh, Schärfe der Auseinandersetzung. Ähm, also ja, klar, ich glaube, das spielt eine Rolle. Ich hatte auch den Eindruck, als Günther Oettinger noch Digitalkommissar war, das war zwar furchtbar, aber da haben sich die Medien mehr für Digitalpolitik interessiert, als jetzt, wo das halt Maria Gabriel aus Bulgarien macht, die mehr oder weniger dasselbe erzählt, aber halt nicht ganz so platt, wie äh, Oettinger das tut.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so. Es hilft, wenn man ein Feindbild hat, wenn man einen Politiker hat, der wie Oettinger, wie Voss äh, das Thema auf eine Art vertritt, wo klar ist, dass es auch einen Generationenkonflikt gibt und dass das grundlegende Problem auch nicht verstanden wurde. Wenn man auf die Argumente eingeht und dann einfach zeigt, okay, aber ich sehe das anders, weil das wäre ja ein ganz anderes Debattenniveau, als wir von Voss oder Oettinger ähm, bisher gekannt haben. Ähm, und ich meine, ich bin auch äh, aus einem latein-deutschsprachigen Raum, dadurch äh, kann ich nicht für an Länder sprechen, aber ich glaube auch innerhalb von e ähm die die Besuchergruppe, über die wir bei der letzten Sendung schon gesprochen haben, die kam wirklich aus ähm, ganz Europa. Also es gibt die Menschen, die das Thema kümmert, ganz klar. Es gibt auch die NGOs aus allen Ländern, äh, die dran arbeiten. Was halt wirklich fehlt, ist diese netzpolitische Debatte Und vielleicht ist das auch ein guter Moment, um mal wieder äh, aufzuzeigen, dass dieser Podcast, Netzpolitik.org, auch der Chaos Communication Congress, also all das, was jetzt nicht im ersten Schritt gleich primär ähm, eine, eine, eine NGO ist, die Kampagnenarbeit macht, aber etwas, das eine Community schafft, das einen Diskursraum schafft, ähm, einen großen Unterschied macht. Und ich finde, das kann man sogar auch ablesen an den Demozahlen. Wir haben ja schon beim letzten Mal den Netzpolitik Org-Artikel verlinkt, wo wirklich aus allen Städten, wo am Samstag demonstriert wurde, versucht wurde, wirklich die Zahlen zusammenzufassen. Und da sieht man recht klar, dass es einen Überhang in deutschen Städten gibt. Und das ist dann außerhalb, auch wenn es in Athen irgendwie eine Demo gab, da waren irgendwie, weiß nicht, 25 Leute. Also, das, das ist aber auch etwas, wo ich glaube, das nehme ich auch mit. So mein Resümee, ähm, wir müssen viel europäischer werden in der netzpolitischen Community. Ähm, wir haben mhm. zwar Idri, aber das ist halt doch großteils nur Policy Work. In den meisten anderen Ländern fehlt uns noch eine netzpolitische Community, die, die wirklich diese Themen atmet und solange wir das nicht haben, wird das Schlagseite äh, haben. Und das ist ein großes Problem. Also wir müssen es schaffen, dass äh, das ganze Thema irgendwie äh, woanders auch geatmet wird. Ähm, ja, das äh, bringt mich nämlich auch zu einem Punkt, so, was hätten wir denn besser machen können? Also wir haben Wikipedia-Blackout gehabt, was so wirklich so die, die größte Kanone ist, ähm, die es eigentlich so aus der Internetrichtung gibt. Wir hatten Banner auf ähm, Twitch, auf Reddit, auf Pornhub und am ähm, Ende des Tages, ja, es hat dann fünf Votes gescheitert. Das sind sicherlich auch fünf Stimmen, die wir hätten kriegen können. Gleichzeitig mir fällt schwer zu sagen, was wir konkret noch hätten tun können.
2: Hm. Also ich glaube, letzten Endes hatten wir einfach zu wenig Zeit. Also es wurde halt äh, versucht, diese Reform wirklich in einem Rekordtempo am Ende ähm, fertig zu bekommen. Also normalerweise wäre die Abstimmung mit äh, normalen Zeiten für Übersetzung und so weiter eher im April zur Abstimmung gekommen. Und ich glaube, die Zeit hätten wir auch gebraucht, weil ähm, letzten Endes solche Dinge wie Wikipedia Blackout ähm, von der Community äh, entschieden wurden, als die Proteste schon ziemlich groß waren oder als sich abgezeichnet hat, dass sie groß werden. Und dann war war es vielleicht einfach schon ein bisschen zu spät? Also, manche Blackouts waren eben auch erst gestern. Und dann hatte das nicht mehr genug Zeit, dass ähm, tatsächlich es Leute mobilisiert, die sich dann an die Abgeordneten wenden. Ähm, aber ich meine, das ist was, wo, glaube ich, die Community wenig für kann, weil natürlich äh, auf viele Arten versucht wurde, den Leuten zu sagen, also solange der Trilog noch lief, wurden Proteste abgetan mit der Aussage, der Text ist ja noch nicht fertig, ihr wisst ja gar nicht, wie schlimm es wird. Und als er dann fertig war, war so gut wie keine Zeit, äh, ihn tatsächlich zu diskutieren, sondern dann wurde richtig auf die Tube gedrückt.
0: Hm. Jetzt... Also okay, das, das ist dann oft wahrscheinlich die 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 öffentliche Wahrnehmung, also meine <lacht> ist eher so ein bisschen gewesen, wir haben so lange über dieses Thema geredet und es ist so oft in, in, in jetzt aber wirklich die wichtige Abstimmung und noch einmal und noch einmal, dass ja selbst ich über jetzt irgendwie dann doch längere Zeit, die wir das Thema behandelt haben, ich weiß noch nicht mal, wann wir damit angefangen haben, ähm, der Prozess war in meinen Augen schon seine ähm, anderthalb, zwei Jahre, die er jetzt irgendwie zumindest uns hier, hier beschäftigt hat und mich in der, in der Auseinandersetzung, aber gut, ich sehe, dass das wahrscheinlich in der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht der Fall war.
2: Ja, also ähm, ich glaube, was auch wichtig ist, ist irgendwie der, der Faktor Sprache. Also auch in Österreich waren ja die Demos wirklich nicht klein. Und ich finde es auch interessant, also dass sich jetzt sofort äh, wieder Leute zu spontanen demonstrationen zusammengefunden haben. Ähm, weil, glaube ich, in Deutschland schon auch noch so ein bisschen äh, die, die Hoffnung da ist, dass vielleicht äh, die Bundesregierung oder zumindest die SPD in der Bundesregierung jetzt sich doch noch mal und ich würde da gerne noch mal kurz drüber reden, also was ist überhaupt noch möglich? Also ähm, es ist extrem unwahrscheinlich oder kommt sehr selten vor, dass äh, der Rat quasi ein Trilogergebnis noch mal ablehnt, nachdem äh, das Parlament äh, schon zugestimmt hat. Ähm, es gibt einen Präzedenzfall, also wo quasi ein äh, eine Einigung bereits hergestellt war zwischen Parlament und Rat und dann es in der Endabstimmung im Rat nochmal aufgemacht wurde und letzten Endes auch abgelehnt wurde. Das waren die Softwarepatente. Ähm das ist also möglich, allerdings ist natürlich die Frage, also wird äh, die Bundesregierung, wird Kanzlerin Merkel das irgendwie ähm, beeindrucken, wenn da jetzt äh, so viele Leute auf der Straße sind? Ich sage natürlich, also es sollte sie beeindrucken, weil die sich letzten Endes es mit einer gesamten äh, Generation verscherzen. Ähm, und natürlich, jetzt haben wir diese interessante Situation, dass die zuständige Ministerin, offen zur Ablehnung von den Uploadfiltern aufgerufen hat, auch an diesem Wochenende wieder. Also ich äh, will die Leute nur ermutigen, da jetzt weiter irgendwie der Stachel ähm, im Nacken der, der Bundesregierung zu sein. Weil, ähm, also wenn sie dem zustimmen wollen im Rat, dann sollten wir das zumindest so schmerzhaft und schwer für sie machen, wie irgend möglich. Weil ich glaube, die öffentliche Meinung in Deutschland ist ganz klar dagegen.
0: Ich bin heute am äh, Willy-Brandt-Haus vorbeigegangen, nur mal gucken, uh, da war ein, da hängt das äh, Plakat oder die Werbung von Katharina Barley äh, zur Europawahl, sie ist ja Spitzenkandidatin der SPD, ist ähm, ein Europa für alle oder ein Europa äh, für alle. Mhm. Da würde das ja zumindest noch reinpassen, also der Slogan ist ja relativ breit, da ja. könnte man ja auch äh, sie nochmal... Ähm, mit motivieren, dass äh, zu den allen ja wahrscheinlich auch wir und Sie dazugehören.
2: Absolut. Also da muss jetzt äh, Katharina Barley nochmal Farbe bekennen. Das Problem ist, äh, wenn so eine Trilog-Einigung schon da ist, dann kommt das nicht unbedingt in den Ministerrat, der dafür fachlich zuständig ist, sondern einfach in den nächsten Rat, der zufällig tra tagt. Also bei äh, die Softwarepatente wurden im Fischereiausschuss gestoppt äh, oder Fischereirat äh, sozusagen. Das heißt also, wir wissen nicht genau, welcher Minister dann tatsächlich irgendwie am Knopf sitzen wird und insofern ist es dann auch wichtig, sich jetzt nicht nur auf Katharina Barley einzuschießen. Also natürlich entscheidet die Bundesregierung am Ende gemeinsam und es ist extrem wichtig, dass die SPD dann ganz klar auf dem Koalitionsvertrag besteht, der ja dagegen ist, aber das reicht nicht. Also wir müssen schon auch weiter äh, die Union bearbeiten, ähm, weil es könnte eben sein, dass am Ende Bali gar nicht abstimmt.
1: Aber das bedeutet im Grunde, äh, kann man sagen, es hängt am Merkel oder ist es einfach ja, nur, also, welcher CDU, CSU-Minister dann auch immer am 9. April im Rat sitzt?
2: Nee, also ich würde sagen, es, es, äh, es liegt an Merkel, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein einzelner Unionsminister da irgendwie ausscheren würde.
1: Ja, und eine andere Möglichkeit, auf die ich auch noch zu sprechen kommen wollte, ist, man kann das Ding natürlich auch wieder wegklagen. Das ist, was wir mhm. heute entschieden haben bei Epicenterworks, Works, so wie bei der Vorratsdatenspeicherung auch. Aber nachdem das eine Richtlinie ist, ist das extrem mühsam und funktioniert auch nicht wirklich sauber, weil... Man braucht dafür halt Jahre und äh, auch dann können nationale Umsetzungen übrig bleiben von dem Gesetz, weil auch wenn man die Richtlinie aufheben lässt, äh, bleiben die nationalen Gesetze da übrig und ähm, es gibt da verschiedene Wege, wie man klagen kann der am der einfachsten für äh, NGOs geht, ist, man wartet wirklich, bis es umgesetzt ist und klagt dann äh, sozusagen als individuell Betroffener dagegen. Ähm, es gibt vielleicht auch noch Möglichkeiten, dass Staaten das probieren oder dass ähm, vielleicht sogar das Parlament, das abstrakte Normenprüfung, aber da bin ich mir nicht sicher. Aber die Optionen muss man sich jetzt halt auch anschauen, weil ich bin mir recht sicher, dass das Gesetz, so wie es jetzt da liegt, ähm, sowohl gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, wie auch gegen einige der Grundrechte in der eu grundrechte -Charta.
2: Ja, also dem würde ich zustimmen. Ich glaube, also für mich ist tatsächlich Klagen immer die, die Option, wenn alles andere nicht mehr geht, weil ähm, äh, letzten Endes haben wir ja bei der Vorratsdatenspeicherung gesehen, dass selbst im Erfolgsfall man dann eben immer noch mit den nationalen Gesetzen zu kämpfen hat und das ist ein sehr langer Kampf, also davon könnt ihr sicherlich bei, bei Epicenter ein Lied von, von singen. Ich glaube also, wenn wir die Annahme im Rat nicht verhindern können, dann ist das wahrscheinlich der sinnvolle nächste Schritt. Äh, genauso eben wie zu versuchen bei, bei der nationalen Umsetzung irgendwie das Schlimmste zu verhindern. Aber ich glaube zunächst, mal muss halt immer noch äh, die politische Lösung versucht äh, werden zu finden und die ist eben, dass das weiter Druck auf die Regierungen gemacht wird, das Ganze abzulehnen.
1: Hm. Da hätte ich auch noch eine praktische Frage und zwar ähm, die Richtlinie selbst ist ja nicht direkt anwendbar, sondern erst die Umsetzung in nationales Recht ähm, und wenn jetzt Frankreich diese Richtlinie umsetzt, werden die natürlich sich die Hände reiben und das möglichst ähm, radikal tun. Und äh, nachdem die äh, Verwertungsgesellschaften dort wahrscheinlich auch sehr klagsfreudig sind, äh, kann das dann eigentlich auch schon auf äh, Plattformen in anderen EU-Ländern Auswirkungen haben? Äh, beziehungsweise äh, andere, andere Frage, die damit zusammenhängt. Äh, wir haben ja Unterschiede in den Ausnahmen von Ur Urheberrecht, sowas wie Panorama. Ja. Äh, Gibt es da irgendeine Möglichkeit, die du dir mal durchgedacht hast, wie ein Filter auf sowas Rücksicht nehmen kann?
2: Hm, können die nicht. Also es ist sowieso ein Märchen, dass Upload-Filter überhaupt auf Urheberrechtsausnahmen Rücksicht nehmen können. Dazu sind sie nicht in der Lage. Und dementsprechend sind sie natürlich auch nicht in der Lage, Unterschiede in nationalen Umsetzungen von Schranken abzubilden. Ähm, also, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, das Zitatrecht. Da sagen manche Leute, also ich habe das auch von Axel Voss, glaube ich, schon gehört, ja, dann lassen wir einfach drei Sekunden zu oder zehn Sekunden oder was auch immer und danach wird es geblockt. Aber so funktioniert das Zitatrecht ja nicht in der Praxis. Also im Deutschen Zitatrecht kommt es nicht darauf, also es kommt nicht auf die Länge an, sondern es es kommt darauf an, ob man sich kritisch mit dem Inhalt auseinandersetzt und das kann kein äh, Upload-Filter erkennen. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, also äh, ein Rechteinhaber kann überall dort klagen, wo ein urheberrechtlich geschützter Inhalt ähm, verfügbar ist, dann ist natürlich, ähm, also nach dem Artikel 13 ist die Logik, dass das verfügbar machen nicht nur von dem User ausgeht, sondern auch von der Plattform und ähm, wenn also eine Plattform, die ihren Sitz in Deutschland hat, den Inhalt in Frankreich verfügbar macht, dann könnte dieser Rechteinhaber wohl auf Grundlage der französischen Umsetzung in Frankreich klagen. Das Problem ist, die französischen Gerichte sind gar nicht immer so... Ähm ja, radikal wie die Regierung. Und einer der Gründe, weshalb äh, Frankreich überhaupt äh, diese ganze Regelung mit den Uploadfiltern so gerne haben will, ist, dass halt französische Gerichte im Gegensatz zu den Deutschen in der Vergangenheit immer gesagt haben: also Notice und Stay Down ist illegal. Das äh, verstößt gegen äh, das Verbot von generellen Überwachungspflichten in der E-Commerce-Richtlinie. Während irgendwie deutsche Gerichte teilweise noch. Staydown in Einzelfällen angeordnet haben. Und ähm, dann stellt sich jetzt die Frage, also auf der einen Seite sagt äh, die Urheberrechtsrichtlinie, dass ähm, der Upload verhindert werden muss. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, das darf aber keine generelle Überwachungspflicht sein. Also es kann sein, dass am Ende sogar Rechteinhaber mit den deutschen Gerichten mehr Erfolg haben als mit den französischen. Aber das ist wirklich schwer vorauszusehen.
1: Okay, aber ich finde schon mal lustig, dass es so eine zwischenzeitliche Lösung sein kann, Frankreich zu blocken, weil Frankreich sich hier in dieser Reform auch besonders negativ hervorgetan hat. Eine Sache hast du angesprochen, die ich ganz wichtig für die Zukunft finde und das ist die E-Commerce-Richtlinie. Ja. Da gibt es ja inzwischen auch schon klare Statements von der Kommission, dass wir in der nächsten EU-Legislaturperiode eine Reform davon sehen werden und ähm, wer das nicht kennt, das ist die Regelung, in der das bisherige Host-Provider-Privileg festgeschrieben ist. Also die Tatsache, dass man als Plattform eben nicht sofort haftet, wenn irgendein Nutzer etwas Illegales auf der eigenen Plattform tut, das ist dort festgeschrieben. Daran wurde jetzt schon hier in der Urheberrechtsrichtlinie geruckelt und dieses ganze Prinzip soll reformiert werden. Und da steht jetzt natürlich mit dieser Entscheidung auch sehr viel Negatives uns im Haus. Es ist zu befürchten, dass wir Upload-Filter jetzt mal in mittlerer Zukunft schon für die Terrorverordnung sehen. Also das ist ein anderes Gesetz, was noch zumindest in erster Lesung vor der EU-Wahl beschlossen werden soll. Und da geht es auch wiederum um Upload-Filter für terroristische Inhalte. Und äh, die haben jetzt natürlich Rückenwind. Mit der Entscheidung droht uns auch hier, dass das Uploadfilter ausgeweitet werden. Also wir sehen gerade in, in Lichtgeschwindigkeit, dass ähm, ja dieses dieses Prinzip von äh, irgendwelche Algorithmen und äh, nicht einsehbare äh, Filtertechnologien, äh, die eben oft auch noch dazu zentralisiert von einigen wenigen Konzernen sind, werden herangezogen, um Meinungsfreiheit zu regulieren. Das ist so ziemlich die Dystopie, die wir uns nur hätten ausmalen können und die wird jetzt Schritt für Schritt Realität.
2: Ja, also das wird der große netzpolitische Konflikt der nächsten Legislatur, diese äh, geplante Reform der E-Commerce-Richtlinie. Es ist ja bekannt, also, dass oftmals bei problematischen netzpolitischen Entwicklungen, vor allen Dingen Sachen, die mit Überwachung zu tun haben, immer das Urheberrecht vorgeschickt wird. Und danach werden die Begehrlichkeiten wach für andere Anwendungen. Und da ist schon also das Host-Provider-Privileg insgesamt äh, in Frage gestellt durch diese Pläne.
1: Ja, wir haben viel vor. Ach, mein
0: Gott. Julia, ähm, willst du nicht wirklich nochmal weitermachen eine der Legislaturperiode? <lacht> Bitte.
2: Ach, ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Nee.
0: Sag uns wenigstens noch kurz, was du denn jetzt vorhast. Also wenn du uns schon im Stich lässt hier mit dem, mit dem, mit dem Desaster. Ich würde ja. wirklich gerne, also du hast es ja ein bisschen durchklingen lassen. Ich kann auch verstehen, dass du da ähm, diplomatisch bleibst. Aber es ist natürlich ähm, für mich als als Beobachter der Politik schon ein, ein sehr bezeichnendes ähm, oder ein bezeichnender Moment, wenn jetzt eine äh, sehr äh, engagierte, kompetente Person ähm, in, einem, in, einem, in einer Auseinandersetzung landet mit äh, weniger ähm, kompetenten ähm, aber auch irgendwie engagierten Personen und dann wirklich ähm, hinwirft. Ich meine, niemand will man will niemandem wünschen, Berufspolitiker zu werden und das äh, möchte ich auch <lacht> dir nicht wünschen, aber es ist natürlich schon schade, dass, dass du da gehst. Würdest du sagen, dass das in Anführungszeichen System und Umfeld Parlament ähm, irgendwie strukturell Strukturelle Eigenschaften hat, die verbessert werden müssten, um dort irgendwie rationaler und ja, vielleicht faktenbasierter, wissenschaftlicher ähm, mit den Themen umzugehen? Oder ist das jetzt auch einfach, dass du sagst, okay, ich persönlich habe jetzt keinen Bock drauf, aber man kann ja auch schauen, wenn man jetzt jemand anders nimmt wie Jan Philipp Albrecht, der hat sich da auch äh, zwei Legislaturperioden durchgebissen, ist jetzt in der, äh, waren glaube ich zwei, ne? Ja und ist jetzt irgendwie äh, weiter in der Politik geblieben. Ist das jetzt eher eine, eine private Entscheidung oder hast du tatsächlich irgendwie Sachen, wo du sagst, okay, pass auf, das läuft in diesem System falsch, ich schreibe dann ein Buch drüber und dann machen wir die, machen wir eine neue Europäische Union und äh, schreiben eine neue Verfassung und dann wird alles besser?
2: Also ich glaube, es ist ein bisschen von beidem. Äh, es ist vor allen Dingen erstmal eine private Entscheidung, aber ich glaube, dass... Ähm, Wahrscheinlich die strukturellen Probleme, die ich sehe, jetzt nicht speziell fürs Europaparlament sind. Also sicherlich äh, der Zugang von Lobbyisten zum Gesetzgebungsprozess ist katastrophal äh, weitgehend. Ich äh, gehe davon aus, dass das in der Bundespolitik ganz genauso ist. Es sind sicherlich strukturelle Sachen, was das Leben als Abgeordnete angeht, die das Ganze für mich persönlich abschreckend machen. Also das hat auch viel mit dieser krassen Privilegierung zu tun, die Abgeordnete in diesem Systemparlament haben. Es hat teilweise mit der Verwaltung zu tun, dass die Verwaltung selbst Politik macht auf eine Art und Weise, der ich oft nicht zustimme. Ja, also ich denke, es es hat viele Gründe, aber ich glaube, ich muss das auch erstmal sacken lassen und für mich reflektieren, ob ich da jetzt äh, irgendwie großartige grundsätzliche Schlüsse draus, äh, draus ziehen will. Also ähm, ja, schwer zu sagen.
1: Nein, ich habe noch eine Frage, Julia, und zwar, ähm, mhm. wir haben jetzt ja doch ähm, waren zweieinhalb Jahre Kampagne gehabt und äh, wem haben wir da aller zu danken, also wer ist da involviert gewesen, ähm, Wer? weil das hat sich ja alles immer sehr stark auf dich fokussiert und ich glaube, niemand hat so intensiv und stark an dem Thema gearbeitet wie du, aber wo sollen die Leute hinschauen, wenn sie Antworten suchen, wenn du vielleicht… Ähm, äh, uns nicht mehr so, so stark zur Verfügung stehst, wie das die letzten Jahre der Fall war.
2: Ja, unglaublich viele Leute. Also, ich glaube, was äh, bei dieser Reform sehr gut gelaufen ist, dass sich zum Beispiel die wissenschaftliche Community von Anfang an sehr lautstark zu Wort gemeldet hat und immer klar gesagt hat, also was an diesen Vorschlägen nicht geht. Ähm, sicherlich, äh, Edri hat extrem äh, viel gemacht, auch wenn. Urheberrecht jetzt nicht ihr ihr alleroberstes Thema ist. Also meistens äh, standen da ja in der Vergangenheit ähm, so genuine Datenschutzthemen im Vordergrund. Trotzdem hat sich Edri entschieden, dass das ein super wichtiges Thema für sie ist. Und natürlich auch die diversen Mitgliederorganisationen, ähm, ich denke irgendwie, dass äh, hier im Parlament im Hintergrund unglaublich viele Leute äh, daran arbeiten, auch jetzt in den letzten Tagen noch Stimmen gesammelt haben, im Hintergrund versuchen, Leute zu überzeugen und ganz oft sind das auch irgendwie die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von relativ... Ähm, alten äh, Semestern im Parlament, also äh, wir wissen ja irgendwie, die, das Durchschnittsalter bei den Abgeordneten ist Mitte 50, ist aber immer wieder mal vorgekommen, dass auch äh, Assistentinnen, Assistenten von EVP-Abgeordneten zu mir gekommen sind und mir erzählt haben, hey, die Jugendlichen, die da anrufen, die kennen sich voll gut aus und ich benutze diese Plattformen auch und äh, mache mir Sorgen um das freie Internet und so weiter. Und teilweise haben natürlich diese Leute auch äh, Überzeugungsarbeit geleistet, weil halt die Abgeordneten auch auf äh, ihre Teams hören und auf die Leute, denen sie vertrauen. Und also wenn man sich jetzt die deutschen Abgeordneten speziell anguckt, äh, muss ich auch nochmal besonders äh, Timo Wölken hervorheben. Der ist spät ins Parlament nachgerückt, ich glaube 2016 oder so, und äh, hatte die zweifelhafte Ehre, quasi mehr oder weniger durch Zufall ein Urheberrechtsdossier äh, zu übernehmen. Das war nämlich der Versuch, äh, das Geoblocking abzunehmen. Zu schaffen Und da ist er halt als junger Abgeordneter einfach so rangegangen, hat gesagt, ja, Geoblocking fanden wir schon immer alle scheiße und hat dazu einen ziemlich vernünftigen Vorschlag gemacht und ist auf eine Art und Weise von der Filmindustrie angegriffen worden davon, also bis hin zu Artikeln in der FAZ, wo stand, die EU will die Filmwirtschaft abschaffen und so weiter und ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen für das Thema radikalisiert und ich glaube, unterm Strich, hat da wahrscheinlich die rechte Verwerterindustrie einen großen strategischen Fehler gemacht, weil der ist sicherlich jemand, der an dem Thema dranbleiben will und sich auch äh, von diesen Lobbys nicht mehr einlullen lässt. Äh, das war jetzt irgendwie eine, eine Auswahl. Es gibt sicher super viel andere, die es wert ist zu erwähnen. Alle, die irgendwie auf die Demos gehen äh, oder welche organisieren, die über das Thema schreiben, Videos machen und so weiter äh, sind alle extrem wichtig und selbst also manche unabhängigen Instanzen, die sich einfach mit ihrer Expertise da einbringen, also der Bundesdatenschutzbeauftragte, der UN-Sonderberichterstatter und so weiter, sind auch alle super wichtig, um da irgendwie zu sehen, dass diese, diese Kritik wirklich fundiert ist.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, weil du das jetzt auch nochmal angesprochen hast. Das Urheberrechtsthema ist ja gerade in Europa nicht das erste netzpolitische Thema, ähm, was was oft in den NGOs verankert ist. Also wir haben mehr NGOs, die sich eher mit Privatsphäre und Datenschutz beschäftigen, als jetzt mit Netzneutralität oder Urheberrecht oder Fragen der Plattformregulierung generell. Ähm, und gleichzeitig haben wir eine extrem angriffige Urheberrechtslobby. Also äh, von der Telekomindustrie bin ich bei weitem nicht solche harten Attacken gewohnt, auch wenn man sich mit äh, Innenministern oder Innenministerinnen auseinandersetzt bei äh, Überwachungsgesetzen, kommen da nicht so harte und untergriffige Gegenattacken. Wieso ist das beim Urheberrecht so verkoxt? Also du hast das ja jetzt, brillant fünf Jahre lang ausgehalten und äh, dir wahrscheinlich auch sehr viel anhören müssen über deine Person, deine Arbeit und äh, die Fakten, die du vertrittst. Ähm, wieso ist das Urheberrechtsthema in der Hinsicht so radikal anders als anderen als politische Themen?
2: Also das hat einen ganz einfachen Grund, weil die Unterhaltungsindustrie Einfluss über die öffentliche Meinung hat. Und auch bereit ist, diesen Einfluss zu nutzen. Und das weiß die Politik natürlich. Und über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, war es äh, diese Lobby gewöhnt, alles zu bekommen, was sie von der Politik fordert. Und erst äh, mit dem Aufkommen des Internets, mit ACTA wahrscheinlich, ähm, gab es zum ersten Mal in irgendeiner Form eine Gegenbewegung dagegen und das sind die nicht gewohnt und äh, in, dementsprechend äh, gehen sie eben auch vor, also mit einer Selbstverständlichkeit, dass jeder Politiker, der nicht zu hundert Prozent das vertritt, was sie für richtig halten, äh, massiv persönlich angegriffen wird. So, ich will jetzt aber nicht unhöflich sein, ich habe in sechs Minuten eine Verabredung zum Abendessen.
0: Julia, wir sind dir so dankbar, dass du dir überhaupt diese Zeit genommen hast an diesem doch sehr wichtigen und ereignisreichen Tag. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Bitte, 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 tu mir nur eingefallen. sag noch bitte, wer die Leute in deinem Team sind, damit wir die auch noch auf dem Schirm halten können für zukünftige Karrieren in, in der Gutmenschenindustrie.
2: Okay, also ich weiß gar nicht, ob die jetzt alle genannt werden möchten. Oh, ich guck nicht. mal. Möchtet ihr, dass ich äh, eure Namen nenne? Äh, ja, okay. Also äh, hier in Straßburg mit mir sitzen jetzt irgendwie Christopher Clay, der macht meine Kommunikation, äh, Marlene Straub, die. Macht in Berlin äh, Kommunikation, Community und Policy. Äh, Esther Bako, die für die Urheberrechtsreform auf der Policy-Seite zuständig war. Rausgerannt ist gerade der Sebastian Reible, der macht äh, andere Themen wie Cybersecurity und Open Data. Und in Brüssel unterstützt mich noch äh, Justus, der auch äh, Verwaltung und Community macht, Justus Römert. Äh, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ähm, ist doch ein größeres Team.
0: Julia, vielen herzlichen Dank an dich und dein Team für alle Arbeit, allen Einsatz und ähm, lasst es euch schmecken und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg auf deinen zukünftigen Wegen und danke für viele Jahre Politik, so wie man es gerne haben möchte.
2: Ja, danke euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
0: Und bevor wir wieder eine etwas ausfasernde Sendung wie beim letzten Mal machen, belassen wir es jetzt hierbei. Ich ähm, kann nur noch mal wirklich meine, wirklich meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass äh, Julia sich heute für uns Zeit genommen hat, ähm, sehr kurzfristig. Und ähm, ja, die Kritik zur letzten Sendung ist angekommen. Wir haben uns da ein bisschen ähm, ver verzettelt. Die hätte auch in die Hälfte der Zeit gepasst. Aber so ist das eben manchmal, wenn man ein bisschen wenig schläft, ein bisschen viel um die Ohren hat und sich dann doch noch wenigstens die Mühe geben möchte, einen Podcast zu kredenzen. Insofern hoffe ich, ihr bleibt uns auch weiterhin für äh, schlechte Nachrichten <lacht> direkt auf die Ohren gewogen und ich habe keine Ahnung, wie wir diese Sendung betiteln werden, aber als Outro, war ja Offenbar ihr alle gar nicht mehr Atari Teenage Riot kennt. Und solange wir bei der Meta-Ebene noch keinen Upload-Filter haben, würde ich sagen, gibt es jetzt ein bisschen schöne Musik. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Twitter.